0: Minutos del día lunes 3 de agosto, un día muy agitado, muy bonito, de muchas bendiciones para no variar. Hay muchísima información. Aún no he podido realizar la generación de los hermosos rezos del Sagrado Corazón de Jesús y de María, eh, tampoco el de el rosario para los fieles difuntos, eh, que sé que los van a disfrutar mucho. Y además los van a recomendar. Eh, no, no hemos podido entrar el día de hoy, pero en, en, estos, en estos días vamos a tener el, el espacio para hacerlo. El día de hoy nos tuvimos que levantar muy tempranito para escuchar la conferencia de prensa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, qué bárbaro, como maestro de ceremonias, eh, cómo ha crecido el señor. Ya, anuncia discretamente, ánimo, ánimo, ánimo un abrazo, gracias por el mensaje. Él ha crecido muchísimo y anunció que va a tener su gira en la semana, va a andar por Nayarit, por Oaxaca, por Veracruz, pero lo más importante de todo eso es el anuncio del día de hoy del secretario de Educación Esteban Moctezuma, al respecto de que las clases van a iniciar con este periodo que estamos viviendo espectacular y además histórico por la pandemia del COVID-19 aunque mucha gente no lo crea en ese marco se va a arrancar a través del televisor las clases aquí en México, en el país están anunciando un esquema muy ambicioso pero antes de meter en toda la materia de, de, del anuncio del Secretario de Educación, permítame saludar a nuestros nuevos usuarios, nuestros nuevos escuchas que nos hacen el grandísimo favor de, de permitirme acompañarles en, en Colombia, en, en Puerto Rico, ahí en, en Colombia en, en la zona de Las Caldas, en, en Once Caldas, también por el, el área de Medellín, en los distritos. Muchas gracias por favorecernos con la atención y la reflexión. El pueblo regularmente sacudido, el, el, el pueblo colombiano por las fuerzas del mal. Estamos orando por ustedes. Tenemos amigos entrañables ahí en, en, en esa tierra hermosa de, de Colombia, la tierra de Dios, definitivamente. También en Puerto Rico. Nos, nos hacen el grandísimo favor de, de escucharnos. Agradecemos la, la cobertura de Spotify. Es, es maravilloso ver la, la tendencia al crecimiento, al, a la inteligencia de la escucha en, en, en esa zona caribeña, en, en Puerto Rico, tan lastimado porque es un, un estado de, de los Estados Unidos de América, valgeme usted la... La redundancia, una estrellita en la bandera de los Estados Unidos y, y en realidad maltratados, relegados por, por el gobierno, eh, pero gente muy capaz, gente muy linda, inteligentísima, gente eh, que sabe afrontar la adversidad, muchas gracias por escucharnos ahí en, en, en San Juan, en, en, en el barrio de Bayamón, eh, muchas gracias. Igual saludamos a nuestros amigos en, en Irlanda No me imagino cómo es que nos, nos están entendiendo Pero eh, gracias en, en Dublín, en Eire eh, Gracias por, por la escucha En la zona de Italia también nos escuchan Sobre todo en, en Roma Muchas gracias Gracias por el crecimiento eh, inmerecido eh, les, les agradezco mucho que me permitan acompañarles es para mí un, un verdadero honor, un placer mirar las banderitas en, mi, en, en este espacio eh, que me llegan de los nuevos escuchas. Eh, poderosa tengo la escucha en los Estados Unidos, este, ahí sí es eh, un poquito más amplio, sobre todo a través de los equipos de, de Apple, de los iPhone. Eh, es muy, muy fuerte la escucha. En, en México también se está distribuyendo bastante bien el material. Agradecemos a las diversas plataformas como Radio Public, muchísimas gracias, también las de Apple Podcast, muchas gracias. Y no tengo modo de mostrarles mi agradecimiento, pues les voy a dar lo mejor de mí a través de estas pequeñas reflexiones en lo que viene sucediendo a nivel local, después regional, nacional, mundial. Llevarlo al tiempo antiguo y ver entonces qué es lo que nos depara en el futuro. Mire, eh, hay algo muy muy importante que está sucediendo aquí con la educación. Es muy valioso el, el tiempo en la educación. Ir a la escuela, no nada más la escuela de los niños escuela de los que trabajamos en ese nivel, de los que somos docentes, los que nos desenvolvemos en, en ese ambiente, también para las personas que ofrecen sus diversos servicios, como las secretarias, los conserjes, las personas que realizan el aseo, las personas que realizan mantenimiento. En México se está depurando el esquema educativo, con sus fallas, por ejemplo el día de hoy el secretario de educación, Moctezuma, eh, 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 anuncia el, que se provee a todos los niños al 100% los libros, los niños aquí en México no pagan sus libros como en España, ni, ni como en Francia, ni como en Inglaterra, ni como en Estados Unidos, eh, aquí los reciben completamente gratuitos. Y, Además que nos acaban de añadir una, una nueva asignatura, vida saludable, al respecto de las enfermedades y del modo de, de mantener el, el aseo entre nosotros mismos, cómo alimentarnos, este, cómo tener ritmos de vida saludable. El, el, eso es lo que va a marcar la nueva asignatura. Y lo que me hace muchísimo ruido en la cabeza, este, me, me da vueltas, Digo, si tenemos en redes sociales un, un aspecto comunicativo muy amplio, eh, de fácil acceso, ¿por qué invertir en las televisiones? Eh, estamos hablando de que el día de hoy empezó un poquito más tarde de lo acostumbrado la, la conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Eh, el, lleva a cabo su, su show matutino, perdón, su conferencia matutina y ha crecido mucho como presentador, como, como maestro de ceremonias este, a sus tantos años y lo supo hacer. Hace aproximadamente cinco años lo escuché muy enojado en un discurso ahí en el Zócalo Capitalino que dijo al diablo con las instituciones, dijo... Este, pues sí, él ya anda metido hasta arriba con los masones, ¿no? este, pero el, el que es un tipazo y tiene que hacerlo, no se lo va a quitar nadie. Entonces, eh, ahora él tiene que fortalecer esas instituciones, no nada más respaldarlas ni, ni, ni ser el, el que justifique las acciones o, o errores en algún momento. Eh, es un, un hombre que debe de tener responsabilidad reitero, yo no quiero que renuncie, no estoy de acuerdo con su gobierno, pero yo no quiero que renuncie yo quiero que aprenda de lo que está haciendo así como ha aprendido a, a ser un gran maestro de ceremonias Así puede aprender también a ser un gran presidente de la República, ¿no? no hacer una copia de Justo Sierra con Benito Juárez, con Lázaro Cárdenas, con Winston Churchill, este, a, a hacer él. En algún momento eh, la oración va a fructificar a través del Espíritu Santo y, y le va a guiar para poder abrir ese horizonte, ese panorama con todo el potencial que tiene. Entonces se vende la educación a la televisión. Eh, si bien es cierto, pues vamos a, a tener todos los elementos necesarios, por ejemplo, el, los aprendizajes esperados, y eso es en lo que calificamos a los niños, no es nada más un examen, tenemos a través de unos textos cómo es el perfil del niño, con qué debe de contar el niño y, y se va a abrir, este, nosotros eh, hace un año era impensable que el padre de familia pudiera tener esa información y mire cómo Dios trabaja en todas partes y a través del televisor ahora lo que no nos dejaban ni tan siquiera hablar con el niño un poco más allá de su familia, ahora nos metimos hasta en el foco de la cocina, estamos en el mero epicentro de, de la familia y a precisamente lo que queríamos a través de la educación. entonces ¿Por qué me hace ruido en la cabeza todo esto? Va a decir usted, bueno, pues está muy bueno el proyecto, eh, está muy buena la, la planeación, pero déjeme decirle que México, a pesar de ser un gran pueblo, de ser eh, gente eh, honesta, humilde, trabajadora, eh, muy hospitalaria, el, eh, también depende mucho de la comodidad, porque precisamente como somos humildes, depende de la comunidad de lo que te ofrezca el gobierno. El gobierno hace unos 15 años empezó con una apertura, no, perdóneme, no con una apertura, con un libertinaje en el uso del lenguaje a través de la televisión. Y después como hubo cierta restricción porque empezaron a salir otros esquemas televisivos, eh, se fueron a la radiodifusión y a través de la música nos llegan letras terribles, eh, muy, muy fuertes, muy, muy duras. Eh, por ejemplo, eh, no, 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 no le voy a poner un ejemplo de las groserías, porque en, en este espacio usted puede considerarse completamente libre de groserías, pero la grosería es un lenguaje común entre el padre y los hijos. Los hijos y el padre es lo más delicado, porque el papá hay un respeto de nacimiento que, que tenemos, eso es lo que me hace ruido, el, el que en realidad... Si bien el, el tiempo amerita para que los niños tengan un aprendizaje dirigido por el aseo, por la higiene, por la buena condición de alimentación, eh, mucho tiene que ver qué es lo que hablan, cómo lo hablan y para qué lo hablan, eh, es, es primordial. Eh, cuando uno habla mal, pues estamos completamente de acuerdo que así es como tiene el corazón. Entonces, eh, el, eh, sería importante yo ya no digo que estudien la Biblia en la escuela primaria yo lo que digo son los valores familiares principales le pongo un ejemplo eh, si alguien me dice por lo menos aquí en el norte del país me dice eh, oye eh, te invito a unos tacos te invito a un desayuno te invito al cine no, pues yo entiendo que la persona me, me está eh, eh, proponiendo que le acompañe, pero que de los gastos míos, de, de los gastos propios, yo me haga cargo. Entonces sería como compartir los gastos, así como estamos compartiendo el tiempo y el espacio, algo, un valor normal. Entonces si la persona que están invitando dice, no puedo porque no tengo dinero, porque no tengo manera de, de solventar ese gasto lo que contesta en automático la otra persona que ha invitado dice, es que si yo te estoy invitando es porque yo tengo no te estoy pidiendo nada se le agradece la caballerosidad pues, pero no es el modo y, y así es como le digo que me hace una verdadera tormenta el que tengamos un gran recurso pero con poquita mentalidad con muy poca mentalidad y el gobierno del partido en el poder eh, Morena está sufriendo unas convulsiones terribles traen un escándalo tremendo sobre todo económico en, en las arcas de, del partido eh, el, el, ellos están le comenté en el podcast de ayer que el respecto sobre las formas de convencer a la gente sobre el aborto y sobre el matrimonio igualitario, pues en realidad eso fue manipulación. No, no estamos hablando más que de una ideología. La ideología tiene fundamento, pero en este caso estamos hablando de, de, un, de un convencimiento forzoso, aprovechando la inmadurez. Como le digo, si así hablamos, si así pensamos, pues es obvio que no, que no vamos a tener un rendimiento al 100%, un rendimiento adecuado y es lo que buscamos, tener un, un rendimiento adecuado. Con nuestros alumnos regularmente tenemos eh, un acercamiento inicial que se llama diagnóstico en el cual nos empezamos a conocer tanto uno a sus alumnos como ellos a uno como, como docente <coughs> y no se diga de aquellos que vienen de otras entidades federativas de, de otros estados incluso de otros países eh, tenemos niños del de Salvador en, en la escuela donde su servidor trabaja tenemos niños de Guatemala niños de Perú eh, de, de acuerdo a la Emigración que se está presentando, todos con miras eh, ir a los Estados Unidos, el, el mejor salario por hora, las mejores prestaciones, eh, un, prácticamente un futuro económico asegurado. Pero en, en el trayecto, cómo viene a degenerarse esa idea. Entonces ese es el, eh, mi problema. Noto una preocupación, noto una inversión. También es notorio el esfuerzo. Es, es muy bueno el, el llegar a esas características pero le hace falta ese ganchito de calidad, ese, ese esmerarse, ese detalle de que nos salgan bien las cosas a la primera, eso es lo que en realidad me viene dando vueltas en la cabeza. Cómo podemos tener éxito al respecto así como lo estoy haciendo yo con usted, le reitero este espacio de los chuladitos se origina en la capital del estado de Baja California no es un espacio para debatir para ver si usted eh, concuerda con mis ideas o, 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 o usted vaya a ser convencido de algo yo le estoy exponiendo la problemática para que la reflexionemos juntos y aquí es en donde nos vamos a echar un vistazo al pasado en los primeros años de la vida de, de Jesús él también propuso sus cosas nuevas él empezó a reclutar personas los elegía y a través de su hermosa palabra y de su hermoso convencimiento los, los iba enseñando cómo poder desarrollar toda su creatividad y toda su capacidad entonces algo que podemos diferenciar aquí, en ese tiempo había algo que se llama sinagoga. Lo podemos comparar como el lugar de donde se congregaban las personas que entendían los aspectos de un Dios, eh, sin saber que ya Dios estaba entre ellos parte del plan perfecto de, de nuestro señor entonces esto lo comparo a tal modo de que jesús vino a cambiar toda esa diferenciación del viejo testamento al nuevo testamento entonces cuando él empieza a reclutar a su gente ¿quién va a estar de acuerdo con que en vez de, de, de tener personas que ya están establecidas en la sinagoga como esos sacerdotes esos encargados de, de la ley de Dios que se vestían como tal y después hasta se rasgaron las vestiduras ¿cómo no pueden llegar a a desatar ese nudo algo más o menos así tenemos en casa nosotros tenemos nuestros hijos nosotros le damos lo que podemos a nuestros hijos como alimento como entretenimiento pero una cosa es darle y otra cosa es darle a escoger por ejemplo Jesús no le dio a escoger nunca a nadie les dijo sígueme y el papel de Jesús en la familia lo tiene el papá, lo tiene mamá. Entonces le debe de imponer el ejemplo. El niño no va a estudiar ni va a poner atención en la televisión, aunque sea una tele 5K. Porque el papá no le pone atención a él. Porque están en un infiernito. Porque en realidad lo que hace falta es la presencia adecuada del guía. Que él mismo les dijo, yo soy la luz, yo soy la verdad, soy la vida, soy el camino. Les dijo claramente. Y yo le estaba hablando al principio de, del modo en que se hablan padres e hijos, hijos y padres, eh, con el convencimiento y, y dicen los papás, es que yo soy amigo de mi hijo puede ser amigo de su hijo si, si usted es su papá usted es alguien que lo está formando y que va a ver cómo se transforma el transcurso de, de la edad que vaya teniendo su hijo o su hija es eh, muy importante que entremos en una tranquilidad en casa una confianza en casa muchos podemos entender pues no que mi hijo siempre se saca dieces, pues hay, hay que ver que a lo mejor sí tenemos un muy buen estudiante o a lo mejor tenemos un muy buen maestro o a lo mejor hay una combinación de los dos o al revés, el, el punto está de que el padre de familia ha estado muy alejado del esquema escolar ahora le va a tocar vivirlo y le va a tocar por fin ser partícipe de ese espacio y poder elegir qué sí van a poder realizar. En una clase de la televisión no vamos a poder tener la oportunidad de una falla, ahí no hay fallas, ahí hay un guión, ahí hay una producción, eso no es en vivo. Eso ya está preparado, al menos con unas cuantas horas de antelación para poderlo pasar al aire. Eh, el, el desarrollo de un esquema educativo. Hay que poner mucha atención que es lo que le van a enseñar a nuestros hijos. Que eso era lo que decía Jesús. Incluso les dijo a, a esos guías, eh, sepulcros blanqueados, raza de víboras fue muy duro porque precisamente se dio cuenta que no había nada por ofrecer y nosotros tenemos que pedirle a, a nuestra estirpe a, a nuestra generación <coughs> que bien vienen de nosotros tenemos que pedirles que por favor den un poco más bastante más y así poder entonces distribuir el conocimiento si los niños van a estar en televisión fíjese el, el señor presidente el día de hoy con el cual yo no estoy muy de acuerdo en muchas cosas pero el día de hoy le pidió a los niños seriedad vestirse como si fueran a la escuela les pidió que se peinaran incluso que tomaran apuntes que tuvieran una mesita. y les dijo, hagan un poco de sacrificio, no todo te lo va a poner el gobierno, tú también organízate, tú también haz lo tuyo. Es muy importante para nuestro tiempo. Entonces, yéndonos del presente, hacia ese pasado que le acabo de mencionar, ¿qué nos espera en el futuro? Bien, no podamos identificar nada más el televisor como... Ahí te lo enseñaron, ahí te lo dijeron. Hay que comprenderlo, toda la familia hay que comprender el mensaje. Se lo pongo de la siguiente forma. El día de ayer se habló del Evangelio sobre la multiplicación de los panes. Y en nuestra misma iglesia hay quienes dicen que no hubo multiplicación, que fue que la gente tenía eh, panes y que la gente tenía pescados y los compartieron. Y hay otros sacerdotes que también dicen que el milagro es, es eso, es un gran trabajo de Dios y que necesitaba de los discípulos. entonces pues Todavía hasta nuestro tiempo, después de más de dos mil años, nos pone a pensar en ese respecto. Nosotros, ¿por qué no nos podemos poner a pensar en lo que viene? Porque tiene todo que ser exacto y frívolo. Entonces yo le invito que para el futuro que viene que va a empezar el día 24 de agosto se vaya preparando como le dicen después de que Jesús les dio los panes y alimentó a 5 mil hombres sin contar mujeres y niños les dijo yo soy el pan de vida y toda esa gente se empezó a escandalizar y se retiraron. Se fueron. Entonces los apóstoles se dieron cuenta, voltean con Jesús. Como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué sucede aquí? Pues les dice Jesús, ustedes también tienen libertad de irse. Váyanse si quieren. Y el primero que brinca es Pedro. Ese primer discípulo y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fue fiel. Y esto se lo digo por la persecución. Si vamos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, por ser obedientes, por admirar al presidente, aunque no sea el mejor. Por admirar al maestro o a la maestra, aunque no sea la mejor o el mejor. Que se rían. Que nos ataquen. Porque al final, la recompensa va a ser muy grande. El punto aquí es obedecer obedecer de punta a punta. Tan es así, ya hemos platicado de este milagro en, en aquellas bodas en Canadá de Galilea, que María se da cuenta que se, queda, se quedó sin vino, la gente de la boda, y va con Jesús y le dice, se han quedado sin vino, ¿Quién es esa mujer? La mamá de él. Ella no dice, ah, yo soy la mamá de Dios, pues, yo tengo la fuerza para arreglar esto. No. Les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces, eso también nos lo dijo a nosotros. Tenemos que hacer lo que Jesús nos diga que ser respetuosos, no hay que asesinar. Hay que construir. Hay que tener compasión, misericordia, humildad. Ser buenos hijos y ser buenos papás. Para poder cerrar este espacio. la del hijo pródigo el hijo antes de irse tiene una plática muy severa con su padre y le dice al padre padre dame por favor la herencia que me toca con eso le está diciendo algo terrible le está diciendo no me importa tu vida tú dame los bienes porque yo quiero vivir el joven se va disfruta de la vida derrocha el dinero que a él no le costó ganar y cuando está en lo más profundo de su vida cuando estaba tallando lo máximo dice yo en casa de mi padre disfruto de sirvientes y se regresa a la casa de su padre el padre lo ve desde lejos y ni tan siquiera lo deja que se disculpe lo recibe con un abrazo como tú recibes a tus hijos enséñales el camino de Jesús ama profundamente a su madre y nos la de a nosotros. Reciba usted un saludo de los chuladitos desde Mexicali. Un abrazo. Hasta luego.